1: Bienvenidos al capítulo 55 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Monopoly, un juego que ha marcado la historia de varias generaciones utilizando el único deseo que compartimos todos los humanos, ser millonarios. Además comentaremos el próximo modelo de negocio en el que quiere meterse Movistar. Y relacionado con este tema, hablaremos de Intel, una empresa que conociendo sus problemas busca desesperadamente entrar en un modelo de negocio para diversificar su empresa. Y para terminar, insistiremos una semana más con un nuevo ejemplo de franquiciado en tela de juicio, el de supermercados Día. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isassi y hoy es 21 de marzo de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas, ya estamos en primavera, bueno, se nos ha pasado esto volando, acaban de acaban de pasarse los primeros dos tres meses del año y todavía no nos hemos enterado ¿Alguno de vosotros todavía no habrá quitado ni el Belén ni el árbol de Navidad? Pues sí, la verdad es que nos metemos de cabeza en la primavera y nos metemos de cabeza en una primavera en el que todo vuelve Y no hay más que ver las noticias de esta semana Para darse cuenta que muchas veces, eh, aun pasando el tiempo Seguimos hablando de los mismos temas Y uno de esos temas es el de, es el de Movistar Que normalmente suele aparecer por aquí de vez en cuando Porque como es una multinacional a lo bestia Y además eh, anda un poquito desesperada por hacer dinero Pues eh, al final eh, siempre, siempre suele ser un nido de noticias no sé si recordaréis cuando el señor Alierta nos quería cobrar por usar los servicios de Google, por Amazon... Eh, en definitiva, querían cobrarnos porque utilizábamos sus redes para acceder a este tipo de servicios. Hombre, como modelo de negocio no está mal querer cobrarnos eso, pero bueno, realmente aquello era un sinsentido... Y, y no pasó de ser más pues unas declaraciones en una conferencia que, que más que menos pues nos echamos unas risas y, y, no, y no fue más allá. Ahora pues bueno, eso mmm, por ponerle un símil y porque lo podamos ligar con la noticia que viene ahora era como... Eh, como querer cobrar en el, el peaje de una autopista al coche que va a utilizar la autopista para desplazarse a una ciudad y también le vamos a cobrar el peaje a la ciudad de destino. Es decir, no solo te cobro a ti, sino te cobro también a la ciudad donde vas. Eh, si voy a Madrid, pues cojo la autopista, paso por el peaje, mmm, pago por utilizar la autopista y además le paso un recibo a Madrid diciéndole, oye, como has sido elegida como ciudad de vacaciones, pues también te voy a cobrar. No entiendo por qué, pero te voy a cobrar porque, oye, tengo que sacar pasta como sea. Bueno, eh, esto en su día también eh, lo pusieron de moda. Y eso sí que al final lo llegaron a hacer las, el sector eh, el sector, bueno no el sector los ayuntamientos de las grandes ciudades cuando obligaron a los hoteles a, a cobrar un impuesto por mm, a ser turista en la ciudad tú llegabas y llegas no llegabas solo sino que llegas a un hotel te dice que aparte de lo que eh, aparte de lo que has pagado por el alojamiento tienes que pagar un euro un euro o x euros por alojarte en el en la, de la ciudad como turista, porque ya entienden que si utilizas un hotel eres un turista. No hay más vuelta de hoja. Bueno, pues eh, es otra manera de que buscaron las grandes ciudades para ganar dinero, porque al final esto consiste en ganar dinero, consiste únicamente y exclusivamente en que nuestro dinero que lo metemos y lo guardamos en nuestros bolsillos pase al de las grandes empresas o el del erario público, sea como sea. Bien, pues volviendo a nuestro tema original, ahora el señor Payete, que es el sustituto de el señor Alierta, pues eh, seguramente aprendiendo de su maestro, que ha bebido durante muchos años de las enseñanzas del de señor César Alierta, pues eh, nos presenta en, en el Mobile World Congress, que tampoco ha sido noticia de esta semana, sino hace ya un par de semanas. Lo que pasa es que venía madurándolo y, y al final lo he tenido que ligar con otra noticia de esta semana. ¿no? Nos ha dicho que ha montado una plataforma para que bueno nos beneficiemos los usuarios de Movistar de nuestros datos. Es decir, ya no van a abusar las grandes multinacionales de la gestión de nuestros datos, no van a hacer lo que quieran con ellas, sino que Movistar nos va a ofrecer una plataforma para eh, que la podamos utilizar como herramienta para elegir cuándo, cómo y de qué manera compartimos nuestros datos. Casi nos está diciendo que nos va a dar la llave para la, la llave de la caja, de la caja fuerte, mira, aquí están tus datos, yo te los administro, tú me dices a quién se los doy, a quién no se los doy, con quién podemos compartir y de esto nos beneficiamos juntos. Yo te cobro o le cobro o no sé cómo lo va a hacer porque tampoco nos ha dado mucho detalle. Yo, eh, me, yo salgo beneficiada y tú, vendiendo tu vida privada, pues también. Oye, que ya que la voy a vender de todas las maneras, pues por lo menos saco un beneficio tú, ¿no? Bueno, pues realmente es que no saben ya ni qué inventar eh, esta gente de Movistar para eh, pagar las deudas que tienen, que son muchas. Eh, nuestros datos hoy en día ya los tiene Google, los tiene Facebook, los tiene Twitter, los tiene Amazon Saben eh, cuándo dormimos, lo que comemos, qué nos gusta, si tenemos animales domésticos Si salimos los fines de semana, cuándo nos vamos de vacaciones, a dónde nos vamos Es decir, se conocen al dedillo nuestra vida privada y viajan nuestros datos por todos los servidores y por todas las bases de datos de, del planeta, ¿no? Esto que hoy en día se llama el Big Data. Bueno, pues esto es manejado ya por todas las grandes multinacionales y el que no lo quiera ver o el que no crea que es así, pues es que no es consciente de todos los datos que facilitamos, ya no solo por Internet, sino con nuestras tarjetas de crédito, con las tarjetas de socios, con, bueno, con todo. Ya es algo que hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, pues ahora Movistar, después de que todo el mundo tiene nuestros datos, dice, oye... No te preocupes, que yo hasta ahora lo voy a administrar. Es como si después de que te hayan robado, decir, oye, no te preocupes, que ahora que te han robado, yo te voy a cuidar la casa. Joder, es que llegamos un poquito tarde para esto, ¿no, Movistar? La verdad es que es, no sé, no tiene en principio, o por lo menos no parece que tenga sentido quererle puerta, ponerle puertas al mar como, como lo quieres, o da la sensación de lo que lo quieres hacer. Controlar los datos de un usuario a estas alturas de la película, cuando ya circulan por todo el planeta, pues como modelo de negocio parece, en cierto modo, un imposible. Y lo que pretenden es que vendamos los datos a determinadas empresas para que ellos se queden con un tanto por ciento de ese beneficio, no sé si a nivel económico, no sé si cobrándonos a nosotros, cobrándoselo a la empresa o cobrándonoslo a los dos, como decíamos antes en, en el símil del peaje, pero, eh, bueno, realmente... Eh, se han debido mmm, de adelantar en tanta defensa que han hecho de sus clientes a nivel de los datos, han debido de pensar que todo el mundo les vamos a decir que sí, porque sale la noticia hace cuatro días de acaban de vender los datos a de 44 millones de clientes al grupo Inditex. O sea, <risa> la que quiere ser nuestra defensora de los datos y que nos beneficiemos de, de todo esto, resulta que algo que nos lo está metiendo por los ojos, como que es la panacea, resulta que ella misma vende nuestros datos a cambio de nada. Y también, nada, una semana después se ha descubierto que han vendido eh, a múltiples empresas en Alemania los datos de todos sus clientes. Así que, hombre, no me fastidies. Si quieres montar un modelo de negocio haciéndote el guardián de tus datos, te das media vuelta y, y te pillo vendiendo todos mis datos a otras empresas y beneficiándote y lucrándote por ello. Hombre, hombre, Movistar, no sé. Si sí, esto es como lo de la mujer del César. Es que no vale solo con serlo. Es que además hay que parecerlo. La segunda píldora de la semana, como hemos comentado al principio, pues nos, las trae, nos la trae Intel, ¿no? En el CES de este año, del 2017, el CEO de Intel nos presentó la forma en que están pensando de buscar una salida al descenso de su modelo de negocio en el tema de microprocesadores. Ya sabemos todos que han pasado de gobernar el mundo, eh, controlar todos aquellos microchips que se instalaban en todos los ordenadores hace 10, 15, 20 años a eh, buscar desesperadamente en dónde encontrar ese modelo de negocio que les compense pues dos o tres malas decisiones que han tomado eh, desde hace unos años en el que los niveles de ingresos pues han disminuido una auténtica barbaridad tienen que tapar ese agujero en un barco que cada vez eh, se les está haciendo más grande cada vez está entrando más agua en el barco y poco a poco eh, buscan ya de, de alguna manera, pues como pollo sin cabeza, encontrar eh, ese, ese futuro ya no tanto a largo plazo, necesitan algo ya más a medio plazo para, para compensar esas malas decisiones en cuanto al mercado de, de microprocesadores y de los chips que no que no han conseguido eh, ser pioneros y seguir punta de lanza desde hace unos años. Eh, ¿Y en qué han pensado y han presentado dos meses después? Bueno, pues tras perder esa batalla de los móviles, tablets y todo el ecosistema de movilidad Han visto que el futuro pasa por unos coches que van a conducir solos Y que van dotados de una tecnología de última generación Y han querido apostar pues, fuerte por este sector Ha dicho, oye, el sector de la automoción es algo donde el futuro pasa por ahí todo el mundo va a acabar teniendo un coche y, el, y si no tiene un coche va a haber empresas donde van a tener millones de coches al servicio de los usuarios y tenemos que entrar como sea. Ya nos perdimos todo el tema de la movilidad de dispositivos, pues no podemos perdernos ese futuro en, en lo que se refiere a la automoción. ¿no? Ha anunciado que va a comprar Mobileye, eh, Mobileye eh, que es precisamente pues mm, bueno, un, una apuesta por dar todo, poner toda la carne en el asador en, en lo que es el negocio del coche autónomo. Han, han invertido 15.000 millones de dólares por hacerse eh, con esa tecnología de coche autónomo un acuerdo que, que ya llega después de que el año pasado pues acordasen una colaboración entre ellas y, y que Intel iba a proporcionar chips especializados a, a Mobileye, ¿no? 15.000 millones de dólares que, que bueno que intentan ser una apuesta por un mercado que todavía está pendiente de madurar, todavía está pendiente de que muchas empresas se posicionen y que, y que yo creo que están a tiempo, yo creo que esta vez sí que lo han cogido a tiempo antes de que termine de reventar el mercado. Una cosa es cogerlo a tiempo y otra cosa es acertar. El mercado de la automoción eh, es verdad que todavía está en fase de desarrollo en lo que se refiere al, al coche autónomo, pero mmm, no quiere decir que hayas dado con, con la tecla, ¿no? Eh, la compra le va a permitir a, a Intel pues, competir con Qualcomm, con Nvidia, que hasta ahora han sido los fabricantes de chips que más han apostado por el coche autónomo y, y es, es una compra que supera en más de 5.000 millones de dólares esa valoración que tenía MobileMe en el mercado. Y que bueno, pues que va a poner a, a Intel una vez más a base de talonario, pues en el centro del huracán. Eh, a partir de ahora veremos a ver esta colaboración, esto, o más, bueno, más que esta esta colaboración, que no lo que era hasta ahora esta compra, vamos a ver hasta dónde les lleva, vamos a ver si consiguen a golpe de talonario, como decíamos, el, el posicionarse nuevamente como epicentro eh, en el mundo de los chips, en este caso de la automoción, que creemos todos y que, y que todo parece indicar por cómo se desarrolla el mercado, que es el próximo modelo de negocio que nos hará cambiar los hábitos de consumo. Y, y desde luego la inversión en cierto modo parece un acierto, ahora hace falta como decíamos el, el que ese, ese camino que van a tomar hacia el coche autónomo sea el que sigamos el resto de los usuarios porque no va a haber un solo camino, aquí va a haber muchas empresas haciendo propuestas e intentando ser eh, referentes en este sector. Y la tercera noticia de esta semana... ...pues es como un déjà vu de la, de la semana pasada... ...porque volvemos a hablar del mundo de las franquicias... ...el mundo de las franquicias... ...ese sistema en el que... ...a las personas que se meten en ella... ...todo le parece de color de rosa... ...porque al final el producto te lo da otro... ...la forma de vender te la explica otro... ...las campañas y el marketing en, en prensa, en televisión... ...te las hace otro... ...y tú lo único que tienes que hacer es llenarte los bolsillos de dinero... Pues eh, parece ser que una vez más se demuestra que, mmm, iba a decir un engañabobos, tampoco es verdad, porque al final hay empresas en las que sí que lo hacen bien, pero no dejamos de ver día tras día ejemplos en prensa en el que el sistema hace aguas por todos los lados. Y hace aguas por todos los lados pues por lo mismo de siempre, pues porque... En vez de ser ese sistema maravilloso en el que se convierte en un win-win por ambas partes, lo que se convierte es un win-lose en el que las grandes multinacionales lo que hacen es aprovecharse de esas personas que intentan simplemente ganarse la vida pues de, con, con ayuda o con... Bueno, sí, sí, realmente es con ayuda, con ayuda de una marca ya contrastada en el mercado. Y que, y que les ahorra ese comienzo desde cero. En este caso, y si la semana pasada era Carrefour Express, esta semana nos despertamos con que dentro del mundo de la distribución, también los franquiciados de día están diciendo que, que le están engañando, que le están engañando y que se sienten estafados por lo que hasta ahora daba la sensación de ser un, un modelo de negocio para ellos pues beneficioso, ¿no? Eh, nos, vemos ejemplos en prensa de gente que lleva trabajando durante muchos años dentro de supermercados Día del grupo Día y parece ser que la compañía les animó a aventurarse en, en esta historia de la franquicia, que les empujó diciéndoles que, oye, que esto no os preocupéis, que no, ha, no, no hay ningún peligro, que os vamos a ayudar y que al final va a ser algo beneficioso para ambas partes, pero eh, resulta que no ha sido así. Uno de las personas que se queja dice que el propio grupo, eh, dicen sus palabras, te come la cabeza para que dejes el puesto de trabajo y te hagas cargo de una tienda... Y cuando ya te ha animado, entonces es cuando llega la realidad. Eh, la realidad es que eh, ellos te decían que vas a triplicar que vas a triplicar las ventas, lo cual mm, puede ser en cierto modo verdad, pero luego resulta que, que no ves el dinero, no ves ese retorno eh, cuando va pasando el tiempo. Y lo peor además es que a medida que va pasando ese tiempo te vas dando cuenta que no eres el único al que le está pasando, porque mientras no ves a otro que le pasa igual... Tú sigues pensando, y eso es algo innato al ser humano, que algo no estás haciendo bien. Si la marca Día o una franquicia mayor, vamos, no quiero focalizarlo en Día porque vemos que esto es algo que pasa en mayor, en otro tipo de empresas, mientras esta marca está ganando dinero en algo que tú has estado trabajando con ellos y lo has visto palpablemente, tú en cambio estás haciendo lo mismo y no estás ganando ese dinero entonces tú te sientes culpable y piensas que estás haciendo algo mal cuando en realidad eh, lo único que estás haciendo es guiarte por la senda donde te están llevando ellos y donde te están llevando ellos es a una asfixia que, que difícilmente se puede salir porque mmm, el, el que tiene la sartén por el mango es en este, en este caso las multinacionales la multinacional también se defiende diciendo que oye... Eh, esto no es lo habitual eh, y esta es la otra parte de, de la otra cara de la moneda. Ellos dicen que tienen más de 2000 supermercados franquiciados por todo el país que es prácticamente un 50%, ojo, es una bestialidad, un 50% de franquicias. Eh, miremos hasta qué punto la empresa matriz está poniendo en manos o está pensando que ese modelo de negocio es beneficioso para ellos. Y cuanto más beneficioso para ellos, parece ser que no lo es tanto para el resto de, de los bueno, de los franquiciados. ¿no? Bueno, pues ellos dicen eh, que, que la forma de actuar y que las cartas las han puesto desde el principio, desde encima de la mesa... Eh, y que no han engañado a nadie, que ellos si están utilizando este modelo de negocio es porque es un éxito, es un éxito para ambas partes, pero que, que hay muchas tiendas que, que, joder, que, que no están funcionando, pero no por culpa de la empresa. Y además hemos descubierto que no hay un único, una forma de franquiciar la, la marca, sino que existen dos tipos de, de franquicias. Por un lado se encuentran los locales puros, en el que el grueso de toda la inversión recae sobre el franquiciado al que pertenece
0: el bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
1: Local, y por otro mm, se encuentran los terciarizados, que son. Eh, esas personas que no controlan ninguno de los gastos al que el establecimiento tiene que hacer frente, aunque sí tiene que pagarlos. Ojo, que, que eso sí que es verdad. Tú no sabes eh, cuánto tienes que pagar, pero eh, pero lo que sí que sabes es eh, que ese peso, ese gasto, es, eh, es algo que tienes que asumir. Y esto es realmente complicado porque una de las claves de una empresa es controlar sus gastos cuando tú sabes cuáles son los gastos a los que tienes que, que afrontar a los que tienes que afrontar día a día realmente eh, te pone sobre el punto de partida hacia dónde tienes que caminar es decir lo que te, lo que le cuesta a tu empresa levantar la persiana cada día es algo que tiene que tener muy controlado un, un, un gerente, un director, porque es básico saber los gastos a los que tienes que afrontar. Pero cuando una empresa no conoce esto, y este es el caso de este, de este tipo de franquiciado terciarizado, es, es el franquiciado en el que sabe que tiene que pagar un importe del local, de un alquiler, sabe que tiene que pagar la luz y el agua, pero no sabe cuánto. La empresa matriz le dice, no, no, no te preocupes. Yo te diré cuánto vas a pagar. A medida que tú vas aumentando el beneficio de la tienda, te van subiendo el alquiler, te van subiendo el coste de la luz, te van subiendo el coste del agua. Tú no vas a ver nunca esas facturas. Ellos te van a decir, si tú vendes menos, eh, el alquiler te lo van a bajar. Si tú vendes más, el alquiler te lo van a subir. Y esto pasa también con las facturas de la luz y el agua. Claro, al final... Ellos, la empresa matriz, son los que te controlan el margen. El margen ya no depende de ti, de empresa, depende de la empresa matriz. Tú siempre vas a ganar lo mismo. Te esfuerces más, te esfuerces menos, metas horas, no las metas. El margen de beneficio de tu empresa no se va a mover. Con lo cual, claro, el incentivo porque tu empresa vaya bien es nulo. Al final, el que está controlando ese margen es la empresa matriz y es el que te está, al final, que se está llevando esos beneficios. Cuanto más vendas tú, más van a ganar ellos porque tu margen no va a cambiar. Ese excedente de beneficios se lo va a quedar el franquiciado. El franquiciado no, la matriz. Con lo cual, claro, eh, ha habido mucha gente en que esto al principio lo ven como algo positivo porque no tienen que hacer frente mmm, a ese gasto del establecimiento. El gasto de establecimiento lo, lo hacen otros, lo hace eh, la empresa multinacional. Pero claro, cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta dónde puede estar la trampa y dónde puede estar eh, ese beneficio para ellos. Y es que ellos controlan tus gastos y controlan tus beneficios. Con lo cual te has convertido en, en una marioneta en, man, en manos de un tercero que, que te va, va, va a decidir siempre por ti si ganas más o si ganas menos. Con lo cual, claro, el poder de decisión es nulo. Y nos metemos de lleno ya con la, con la empresa de la semana. Una empresa que, si habéis tenido mínima, mínima época de juventud, pues habéis jugado seguro este juego a Monopoly, un juego que jugaba con las ambiciones que, que hemos tenido todos de, de pequeño y ya no tan pequeño, posiblemente también de mayor, de ser millonarios, de, de sentirnos dueños de un imperio, en este caso inmobiliario, no podía ser de otra manera en, en en el país, en el mundo en el que vivimos, porque parece ser que el mercado inmobiliario es el que muchas veces eh, encumbra a las personas más poderosas de, del mundo. ¿no? Y, y en este caso... Pues el símil venía de venía de Monopoly, un juego que consiste en, en hacerse con bueno con adquisiciones eh, inmobiliarias y, y al final acabar siendo, bueno, pues eh, monopolizando, que es por donde viene el, la palabra de Monopoly, monopolizando todo aquello eh, por donde vas pasando, barrios, casas y, y todo tipo de inmuebles. Pues en las viejas tapas del Monopoly venía impresa la, con, la, la historia de Charles Darrow, que es eh, la persona a la que se atribuye eh, todo este... Bueno, el, el, iba a decir el origen del juego. El, el origen del juego realmente tiene un... Tiene una historia bastante curiosa, ya que dicen que era una persona, el, el amigo Charles Darrow, que durante la crisis de los 30, de 1930, se encontraba pues, sin empleo, se encontraba pensando cómo ganarse la vida y fue quien, quien ideó el juego. Algunos rumores dicen que se inspiró en, en la triste noticia de un compañero que, lo, ...que se lo encontró mendigando... ...dice que al acercarse para darle una moneda... ...le reconoció y este le contó la historia... ...de cómo había llegado a esa situación... ...le dijo que, que te había tenido una familia... ...que había tenido dinero... ...pero que le gustaban los juegos de azar... Y ...que era un apostador, era un ludópata... ...y que como económicamente le iba bien... ...pues al principio las pérdidas... ...no eran importantes, pero claro... ...llegó un momento, y es lo que suele pasar... ...a la gente que tiene un problema... ...con el juego en el que eh, las bueno las pérdidas empiezan a afectar y eh, al final pues eh, las finanzas empiezan a resentir. Este hombre, ante esta historia, se quedó impactado de escuchar esta noticia y, y vio pues un poco reflejado la codicia esa que tenía ese amigo que se encontró mendigando en la calle, pues se dio se dio cuenta que era algo que era casi innato al ser humano, ¿no? Que, que algo que no había podido superar, ni aun habiendo perdido todo lo que realmente le importaba en la vida, todavía él seguía pidiendo una moneda para seguir eh, invirtiendo y gastándola en el juego. Bueno, pues eh, al margen de todo esto, él reflexionó sobre todo esto que le había pasado y se dio cuenta que en mayor o menor medida todos tenemos algo de, de eso de ese, de ese mendigo dentro, no de esa codicia que podía tener. Eh, evidentemente sin llevarla a esos extremos pero que él lo podía utilizar como para desarrollar algo que le hiciera ganarse la vida bueno, pues eh, esto es algo que, que forma parte de la leyenda urbana de cómo, cómo Charles Darrow creó el Monopoly pero luego tenemos otra parte eh, que parece mucho más eh, o, o menos rocambolesca de lo que realmente pasó. Y en este otra forma de contar la historia de lo que realmente pasó está Elizabeth Maggi Phillips, eh, que se llamó, bueno que le llamaban Lisi, los, los amigos, que fue una mujer que buscaba eh, promover las ideas eh, de una economía en lo más alejada posible del monopolio de las tierras, que ella entendía que era perjudicial de, para la economía, y como entendía que el monopolio no era algo beneficioso a nivel económico, ya ideó un juego que se llamó The Larlords Game, que es el juego del terrateniente, que lo patentó en 1903 y que tenía unas reglas eh, muy, muy diferentes. Una era eh, jugar a favor del monopolio y otra jugar en contra. El juego iniciaba la partida repartiendo la misma cantidad de dinero en todos los participantes, pero eh, con unas reglas en modo monopolio. El ganador... Eh, eh, acaparaba todas las tierras posibles y el perdedor se quedaba sin nada. En cambio, con las reglas en modo antimonopolio, que era lo que ella quería promover, eh, ella limitaba esa especulación y las ganancias se podían repartir entre todos los participantes. Pero claro... Eh... Se dio cuenta que a medida que la gente iba jugando, lo que a la gente le gustaba era no el fundamento de que vamos a repartir los beneficios entre todos, sino todo lo contrario. A la gente lo que le molaba, lo que le gustaba, era quedarse con todo y que el rival le perdiera hasta la camisa. Entonces, claro, no era el espíritu por el que ella había, cre había creado el ese juego este Landlord's Game y al final lo que hizo fue pues prácticamente abandonarlo ¿no? este juego de, de Lizzy fue pasando de mano en mano y fue pues sufriendo las modificaciones de la época, cada mano por la que pasaba le implementaba pues lo que él consideraba que era la mejora adecuada o lo que le faltaba al, al juego ¿no? Eh, bueno, esto estamos hablando del año 1924 Cuando eh, se dice que llega a manos de Charles Darrow Y él se quedó fascinado de lo que eh, de lo que le parecía un pasatiempo muy divertido para la época Y antes de devolver el tablero que le habían prestado Hizo una copia para poder seguir jugando con los amigos Él modificó algunas reglas eh, Tomó pues lo que él creyó que era la base... Eh, fundamental del juego, y eh, inventó una nueva versión del Monopoly. Cada vez que se juntaba a jugar con los amigos, estos lo que le pedían era que le vendiera una copia. Y Darrow, que se encontraba en plena crisis con una familia que, que cada vez ya era mayor, con un hijo en camino, vio, vio la oportunidad de, de empezar a hacer dinero. Eh, toda la familia se puso a trabajar en crear los primeros tableros a mano, ya que era un trabajo pues prácticamente artesanal. Había que moldear las piezas en madera, pintar los casilleros, recortar las tarjetas. Y con esta primera producción manual se inicia la venta del Monopoly. Se ve que Darrow tenía cierto talento en el tema comercial porque dicen que logró vender casi 6.000 copias, ¡ojo! 6.000 copias hechas a mano, que es increíble de lo que, eh, de lo que era el juego que él había creado con sus modificaciones del, del Monopoly, ¿no? Era tal el crecimiento que estaba suponiendo para él el esto que empieza a apuntar a grandes empresas como fue Parker Brothers, que es una empresa dedicada a la fabricación de juegos de mesa, lo que hoy es la empresa Hasbro. Bueno, pues Parker Brothers fue rotunda con el juego cuando lo vio. Esto no nos gusta. Esto son partidas muy largas, las reglas son muy complejas, el tablero que además era redondo era algo que no le encajaba... Nada, lo desestimaron rápidamente. Entonces, ¿qué hizo Charles Darrow? Pues oye, lo sigo vendiendo por mi cuenta. Lo sigo vendiendo por mi cuenta porque es que además tengo éxito. Y no solo tengo éxito, sino que además, mira, esto de que estar haciéndolo a mano, olvídate. Esto hay que apostar a lo grande y vamos a ir a una imprenta y que en vez de hacerlo pues en, de tela, porque esto al final era una especie de hule, lo, como lo hacían. Lo vamos a hacer en cartón, que nos lo impriman, que nos lo fabriquen, lo hacemos cuadrado en vez de redondo, ya que esta gente decía que lo de redondo no va, pues mira, vamos a probar a hacerlo cuadrado y vamos a ver si funciona. Bueno, pues éxito total. Eh, fue tal éxito que la Parker Brothers... Le, le vuelven a llamar y le dicen, oye, es que lo estás lo estás petando, chaval, vamos a ver si nos podemos llegar a un acuerdo. Y en esta segunda ocasión, eh, unos pocos años después del rechazo en primera, por primera vez de, de la Parker Brothers, eh, en esta ocasión sí que llegan a un acuerdo y, y sí que lo que hace es le, le vende los derechos y el juego a, a la multinacional. Claro, él hace una cosa muy interesante y es que se queda con una parte de cada una, bueno, una comisión de cada una de las ventas que, que iba a hacer la multinacional del juego. Bueno, pues eh, de la mano del éxito de, de Monopoly llegaron pues los, los, las copias, los conflictos y eh, llegaron los problemas, porque cuando algo tiene éxito, otra cosa no, pero los problemas siempre llegan. Entonces, eh, como empezaron a salir eh, copias por todos los lados, la Parker Brothers se encargó de arreglar toda la comp bueno, de arreglar que toda la competencia que, que no dejaba de copiar al juego, pues eh, dejarla fuera de juego. Y cómo lo dejó fuera de juego, pues lo que hizo es inventar las diferentes variantes que la competencia iba creando. pues lo que hicieron es inventarla ellos. Es decir, oye. Ya que los demás están inventando variantes, nosotros vamos a hacer lo mismo. Empezamos a crear diferentes variantes del juego, abarcamos todo el mercado, al fin y al cabo somos los que hemos creado esto, así que la gente que va a preferir, comprar una variante del Monopoly eh, a la empresa que lo ha creado o, o comprar una copia barata a alguien que no tiene ni, ningún tipo de prestigio. Bueno, pues eh, el juego va cogiendo cada vez más auge, cada vez más fama, y eh, 30 años antes, Elizabeth eh, Lixi, eh, bueno, Lixi era como la apodaban, Elizabeth pues, lo había abandonado y de repente se encuentra que 30 años después descubre que el juego que ella había creado tiene un éxito sin precedentes. Entonces, claro, cuando se dio cuenta de esto, al final ella lo que intentó es eh, hablar con Parker Brothers para frenar, eh, o, bueno, no para frenar, sino para decirle que ese juego oye, esto lo he patentado yo, este juego es mío, yo lo creé, es verdad que esto no es exactamente igual porque lo han ido modificando a base del, a base que han ido pasando los años, pero algo a mí me tienes que compensar. Entonces, pues la Parker eh, Brothers lo que hizo es frenó, llegó a un acuerdo con Colixi eh, y frenó la salida del juego durante cuatro años más. Eh, el juego, no el Monopoly, sino la versión original que había creado Elizabeth y, y durante esos cuatro años intentó potenciar el Monopoly, pues a tal punto que cuando sacaron a la venta el juego de Elizabeth, de Art Game, pues eh, ya era la repercusión era tan pobre y tan triste que no tuvo eh, ningún tipo de, de repercusión mediática. Ellos cumplieron con ella, pues para que no les demandara, para que pudieran seguir comercializando el Monopoly, eh, que era bueno una de las condiciones que había puesto Elizabeth, que oye, ya que me habéis copiado por lo menos sacar mi juego al mercado, lo que pasa que lo retrasaron tanto que al final la repercusión mediática fue prácticamente, prácticamente nula. Y con la tontería, pues han ido pasando los años y nos encontramos que 100 años después el Monopoly sigue teniendo un éxito tremendo en las tiendas, sigue siendo uno de los juegos favoritos cuando llegan los cumpleaños, cuando llegan las épocas navideñas. Cuando hay que regalar algo a alguien, si no eres lo suficiente mayor y nunca has tenido el Monopoly, siempre eh, es un regalo bastante recurrente y, y no deja de tener éxito con el paso de los años. Al final, sumergirse en una partida de Monopoly eh, ya en los años de la Gran Depresión tenía ese punto de evasión, ese punto de soñar con ser rico, eh, soñar con, con algo que parecía pues un, un imposible ¿no? No, no no estaba al alcance de prácticamente nadie tener esa cantidad de dinero y esa cantidad de posesiones y esa esa adicción es la es lo que enganchaba ese olor del dinero aunque fuese falso tener en la mano ese fajo de billetes eso era lo que a la gente le atraía pues pues de una manera tan tan inmensa que que, que era bueno era la base del juego al final eh, que soñaras con que ibas a ser millonario aunque fuese de ficción y esto al final eh, es lo que ha supuesto que 100 años después eh, sigamos hablando de Monopoly y siga estando vigente en las tiendas como lo está a día de hoy y hasta aquí la historia de esta semana mm, aquí pondremos punto y final al podcast de, de hoy como siempre, agradecer a NAN0507 esas reseñas en iTunes. Muchísimas gracias. Y como digo, todas las semanas, los que queráis poneros en contacto conmigo, ya sabéis cómo hacerlo. davidisasi.mac.com en Twitter twitter.macsatiné y en el grupo de Telegram, que ya hemos superado en los 200 eh, usuarios y cada vez somos más los que nos juntamos allí para compartir las noticias de la semana. Y como digo todas las semanas, eh, nos vemos la semana que viene, y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.